0: 真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上节我们说到，英国一对渔夫父子在海上捞起了一具无名男尸。后来经过一系列的调查和波折，警方终于确定了这具尸体的尸源，知道了他的身份。后来又通过这名死者的一名朋友，获得了更多有关死者的信息，最终做出一种猜测，认为这名死者应该是轻生跳海自杀。那么这种推测也被很多的警员所认同，最终几乎都要定案了。但就在这个时候，当时第一个接手这起案子的新手警员伊恩，他认为这起案件肯定不同寻常，于是希望联系到死者的朋友大卫，了解更多信息。于是伊恩决定直接登门拜访这个大卫，但是没想到这次拜访，牵扯出了更多的问题。这个大卫，他是居住在英国乌登瓦特地区一个叫做小伦敦庄园的地方。当时伊恩他开车经过一条漫长的小路之后，终于是找到了这个大卫的家。他下车敲了敲这个屋门，结果发现呢，开门的不是大卫，而是一位老太太。而根据这位老太太说呢，说她跟她老伴在这房子里边住了很多年了，她家里没有一个叫大卫的人。伊恩一听，直接懵了。通过各种部门查，这大卫的住址是在这儿啊，那为什么没有大卫呢？他猜测是不是自己记错了，还是说走错了这个门牌号，敲错了门了呢？于是他就问这老太太说：“你周边的邻居有没有叫大卫的？”而这老太太的回答让伊恩彻底懵了。老太太回答说。说我们邻居也没有叫大卫的，住我们隔壁的，是一个叫做罗纳德·普莱特的，他不叫大卫。老太太这话一出啊，伊恩俩眼都直了，整个人都懵了。这罗纳德·普莱特，这不是死者的名字吗？怎么现在跑在这老太太隔壁住了呢？如果说住他隔壁的是罗纳德·普莱特，那么现在在停尸间里面躺的那个尸体，那是谁呢？这把伊恩是惊了一身的冷汗，他越想越诡异，这到底是怎么回事呢？他强行让自己冷静下来，开始慢慢分析。首先，他理清了停在停尸房的那个尸体，他应该肯定是罗纳德·普莱特没错的，因为这个尸体的身份。是通过牙科记录、通过手表、通过纹身等等这些硬性的信息证明过的，所以说这个尸体的身份他肯定不会错，肯定是罗纳德·普莱特。而且这个名字之前也查过，他是独一无二的，没有重名。那么也就是说，现在住在老太太家隔壁的这个普莱特，他肯定不是真正的普莱特。那么现在隔壁的这个贾普莱特他是谁呢？伊恩左思右想，他想到自己为什么来这儿，是来找大卫的。大卫的地址确实是在这儿，但是这儿没有大卫，只有普莱特。难道说，在这儿住的这个普莱特，是大卫假扮的吗？这个想法一出现，伊恩自己都不敢相信。他赶紧回到警局，联系相关部门检查这个大卫家的煤气、电话以及水电费账单，结果发现所有的账单都显示业主姓名是罗纳德·普莱特。之后，警方又派人去暗中观察这个老太太隔壁，发现在这儿住的男主人确实是那个大卫啊。也就是说，这个大卫。一直在冒用普莱特的名字，他为什么要这么做呢？而警方进一步联系到隔壁的老太太，了解情况，又得到了一条很重要的信息：说这个假的普莱特，他还有一个很年轻、很漂亮的妻子，叫做娜雅。这个娜雅，至少比这个普莱特啊，比这个假普莱特年轻30岁。如此之大的年龄差异，另外这两口子还有俩孩子，也都姓普莱特。这案子发展到这儿，这突然挖出来这么多令人头大的信息，这真的是一波未平一波又起啊！尽管说现在这个大卫身上的问题还不太明朗，但是从目前看到他冒名顶替普莱特这一点来看，很明显他有问题、啊。谁会平白无故的？啊！顶替一个死人的身份呢？更何况这个死人还是自己的好朋友。而且不只是自己冒名顶替，他甚至还让自己的孩子也都姓普莱特，这不神经病吗？这不等于给自己扣绿帽子吗？这是为什么呢？在大卫冒名顶替普莱特的情况确定之后，警方决定先以伪造文书的罪名逮捕这个大卫，因为他的两个小孩的出生证明确实涉嫌伪造。但是，即便说把这大卫给逮捕了，可眼下也没有什么突破口，于是警方只能再一次去找那个邻居老太太，而这一次。老太太透露了一条让警方激动万分的消息。老太太说：“他们的这个邻居啊，在德文海的沿岸，有一艘非常棒的游艇。”此话一出，这大卫的嫌疑一下子上升到了最高点。不用说啊，因为死者的发现，也是在德文海发现。警方随即就查了这个大卫的电话通讯记录，结果恰好就发现，在真正的普莱特遇害的那段时间当中，这大卫的手机竟然在德文海附近通过电话。说明什么？说明那个时候大卫也在德文海。同时，为了获得更多信息，警方还兵分两路，又找到了普莱特的前女友，也就是前面提到的那个伊莲。而从这个伊莲口中，警方又得到了一条让人非常诧异的信息：这个大卫呢，他并没有把普莱特死亡的消息告诉伊莲，而是跟伊莲说普莱特正在法国做生意。这如此一来，更加加重了大卫的嫌疑了。这案子发展到这一步，可以说现在所有线索都已经指向大卫了。警方认为现在，哎，证据也差不多了，所以在96年10月31号，英国警方就以谋杀罪逮捕了大卫·戴维斯。而就在大卫被逮捕的时候，他的身上还带着两张不同的证件，一个是大卫·戴维斯的，另一个就是普莱特的。当然了，一同被逮捕的，还有比这个大卫小30岁的年轻貌美的妻子，娜雅。警方当时首先询问的是这个娜雅，结果呢，这一询问才发现原来不只是这个大卫在假扮普莱特，这个娜雅也一直在顶替普莱特的前女友，也就是伊莲，他一直在用这个伊莲的身份，为什么呢？他这么做的目的啊，只是为了让自己有一个英国的身份，这样的话能够让自己的两个孩子得到社保。就一个这么简单的理由。除此之外，另一个重要的问题在于这个娜雅和大卫之间的年龄差。为什么这个娜雅她会跟比自己大三十岁的大卫在一起呢？这不合常理啊！一开始呢，这娜雅死活不说，啊，后来在警方的再三盘问之下，她才终于松口。原来呢，这个娜雅。他并不是大卫的妻子，他的真实身份其实是大卫的女儿。但大卫这个人呢，确实他实在是个衣冠禽兽，他竟然要求和自己的女儿在一起，并且对女儿实施了侵犯。那后来警方还在他们的家里搜出了大量的大卫和娜雅的很多不雅照片，啊，也证实了这对父女之间真的是存在乱伦关系。那到这儿，这个大卫的罪行可以说是又加了一条。那么接下来，审讯完了娜雅，警方开始对大卫展开询问。但这个大卫呢，他可不像娜雅那么单纯，他早就有所准备。在当时警察找他了解情况的第二天，他就已经花重金，请了当地一个很有名的律师来给自己辩护，同时呢。尽管说现在，哎，很多线索都能够把作案嫌疑指向大卫，但是现在警方手里面毕竟还缺少一个最直接的证据，也就是作案工具，或者也可以说呢，警方还没有找到大卫和普莱特有过接触的直接证据，啊，现有的证据呢都还不够确凿。这个大卫呢也非常狡猾，他知道在警方没有足够证据的情况下。如果在36个小时以内，警方还不能够找到更多的证据，能够证明他杀过人的话，那么36个小时时间一到，他就只能被无罪释放了。因此，当时不论警方怎么盘问他，这大卫是只字不说。那就这样，这时间是一分一秒的过去了，在场的所有警员全都是焦躁不安啊，谁都不想轻易的把这个变态给放走啊。怎么办呢？就在这个时候，那个伊恩，他又想到了最开始发现尸体的那对渔夫父子，他决定再去这个渔夫父子那儿碰碰运气，看看他们还能不能提供其他线索。他赶紧就找到渔夫，让这渔夫呢再仔细的回忆一下，有没有什么遗漏的信息啊？这渔夫仔细一回想呢。哎，果不其然啊，他确实有一个信息没说，说当时呢跟这个尸体一块打捞上来的，还有一个小船锚，但是呢他没觉得这个小船锚跟这尸体有关系，所以说呢也没在意。后来呢他有一个朋友，嘛刚买了一艘小船，想要这个船锚，他就把这船锚哎送给那个朋友了。在得知这个消息之后啊，这伊恩是万分的激动。因为眼下情况很明显啊，跟这尸体一起被发现的还有一个船锚，而死者又是被淹死的，死者身上的三个伤口都不是致命伤，这说明什么呢？从这个情况来看，极有可能是有人跟死者发生了争执，发生了打斗，后来这个人把死者打晕，然后给他身上挂上船锚，想让他沉尸海底，极有这种可能。那为了印证这个推测，他就赶紧动身去找那个船锚。那么，这个曾经被渔夫遗忘的船锚，它究竟能不能成为这个最直接的谋杀罪证呢？答案是能。很快，伊恩就找到了这个船锚，带着锚回到了警局，开始对这个船锚进行分析研究。首先，这个船锚的来源，很快。警方就确定这个船锚，它的确是来自大卫的那艘船的。但很明显，这还不够。单单凭借这个船锚是跟尸体一起发现的，还不能直接证明凶手就是大卫，还需要证明船锚和普莱特尸体之间有着某种联系。而之前法医就发现，在尸体的腿上有两处伤口。一处靠近臀部，一处靠近膝盖。法医把这个船锚放在这尸体的腿上进行比对，结果就发现这两处伤口正好是这个船锚留下的。但是这样的话，证据好像还是不那么充分，我们还需要找的这个尸体跟船锚之间更直接的联系。之前伊恩猜测说，这有可能是凶手利用船锚沉尸海底，而从尸体腿上的两个伤痕来看呢，一个靠近臀部，一个靠近膝盖，在对比这个船锚的长度和大小，也就有理由猜测，这个船锚它原本有可能是被绑在尸体腰上的，不然的话也不可能只在腿上留下这么两个伤痕。如此一来。在这船锚上，它应该就会留下尸体的裤子或者腰带上的某些物质。只要在船锚上检测到了这些物质，也就能够说明这个船锚它就是最终的凶器。于是法医赶紧开始鉴定，把船锚上取下的样本放在显微镜下观察。这结果果然就显示，在船锚上含有一部分皮革的沉淀物。这个发现让所有人是激动不已啊！你想，船锚上金属的，它不可能含有这个皮革一类的物质啊，除非说这个船锚跟皮革类物品发生过摩擦，才有可能会有这个皮革的沉淀物出现在这船锚上。那么换句话来说，船锚上的这个皮革沉淀物，就是来自死者的腰带呀、啊。那么也就是说。现在警方已经可以证实，这个船锚就是最终的杀人工具了。那么，根据现在这个凶器的信息，警方也大致还原了当时的杀人过程。死者普莱特在加拿大遇到各种坎坷之后，决定回到英国。回到英国以后，大卫以朋友的身份邀请普莱特一起去海上兜风，帮他缓解自己郁闷的心情。但在海上，大卫趁机先用船锚袭击了普莱特头部，导致普莱特头部留下了一道三厘米的伤痕。在遭遇袭击之后，普莱特晕倒在了船上，但很快大卫就发现普莱特没有死，只是单纯的晕倒了。于是大卫想到利用沉尸海底的方式杀死普莱特，所以他把这个船锚绑在了普莱特身上。一把把他推进了海里，而在这个绑船锚的过程当中，船锚在普莱特的腿上又留下了两道伤痕。那自此之后的事情，咱们也都说了。几天之后，渔夫父,父子偶然间打捞上了普莱特的尸体，这起案子也就此拉开了序幕啊。那么至此，证据齐全，这下可以给大卫判刑了。这眼看着马上这审判的日子就要来了，可就在开庭的前一天，这起案子又发生转机了。当时负责配合调查这起案子的国际刑警告诉英国警方，说这位名叫大卫·戴维斯的犯罪嫌疑人，他其实根本就不是大卫·戴维斯，他的真名根本不叫这个。他也不是英国人，他的真实身份是一个名叫沃克的加拿大人，而他的妻子也根本不叫娜雅，他的真名叫做席娜。而真正的大卫·戴维斯跟这起案子一点关系都没有。那个大卫·戴维斯，他其实是一个汽车销售员，但是早在七年前（九零年），他的身份各种信息就被这个沃克盗用了。结果这一盗用就是整整七年时间，这下子这就尴尬了。这眼看案子马上就审判了，结果却发现呢，这大卫根本不是大卫，娜雅也不是什么娜雅。于是这审判呢，只能暂时延后，警方还得继续调查。其实到这儿啊，人警方都查皮了，这案子可以说是曲折又曲折，反转再反转啊。这身份谁都不是谁，连警方都乱了。为此，国际刑警只能在赶往加拿大寻找最后的线索。好在，这后半部分还比较顺利。来到加拿大之后呢，在这个沃克曾经居住过的一个小镇上，警方就得到了一条重大线索。在镇上呢，有很多居民都反映，说早在十多年前，在1980年。这个叫沃克的人，他就来到小镇上了。当时呢，他自称是一个金融顾问，啊，他靠着自己这个出众的口才和绅士般的言谈举止，很快就取得了这个小镇居民的信任。随后，这名江洋大盗就从这个小镇的居民身上，陆陆续续的骗取了将近一百万美元，然后携着巨款，逃离了这个地方。而跟他一起离开的，还有他当时年仅十几岁的女儿，席娜，也就是后来那个娜雅。之后到了一九九零年，沃克已经找不到其他的能够再骗的对象了，于是他只能离开加拿大，来到英国，打算换一个地方继续施展拳脚。而就在这个时候呢，普莱特出现了。这个普莱特生意本身做得不错，家里条件挺好，比较富裕。这沃克一看呢就眼红了，于是沃克就开始巴结普莱特，俩人很快就取得了信任。然后这沃克就劝说让普莱特去了加拿大生活，而他自己呢，普莱特一走，赶紧就冒名顶替普莱特，正大光明的住进了普莱特家里，甚至后来。还掏空了普莱特所有的财产，给自己在别的地方买了一栋房子，也就是在那个老太太隔壁那个地方。之后，他把普莱特家搬空，搬到了自己的新房子里，给自己添置了很多很多东西。但让沃克没有想到的是，在去了加拿大几个月之后，普莱特就和女友伊莲分手了，并且他的事业也开始一落千丈。普莱特非常难过。只能回到了英国，但这件事呢，让沃克有点措手不及，因为他正在冒充普莱特在英国生活呀，所以最终为了防止被普莱特发现，他就把普莱特约到了自己的小艇上，杀害了普莱特，并且沉尸大海，希望以此能瞒天过海，继续假扮普莱特享受他的资产，但殊不知。天网恢恢，疏而不漏。他的罪行最终还是让警方发现了。这位靠坑蒙拐骗、盗用他人身份谋生，甚至不惜跟自己的亲生女儿乱伦来掩人耳目的变态杀人犯，最终被英国警方判处了无期徒刑。那么到这儿，这个复杂多变、一波三折的案子，也终于算是结束了。而他告诉我们的也很简单，想通过违法犯罪的手段来谋取暴利，那必然是行不通的。不要认为有什么所谓的完美的犯罪。俗话说“人过留声，雁过留名”，更何况这是一番番的滔天罪恶呢？好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们下回再见。